0: Добрый день, дорогие коллеги. К сожалению, прошлый эфир оборвался в связи с тем, что возникли проблемы со звуком. Поэтому я решил перезаписать, вернее, перетранслировать этот эфир. Суть здесь, я на самом деле постараюсь сделать так, чтобы он все-таки отличался для тех, кто смотрел предыдущий. Во-первых, начну с конца, а потом уже перейду к тому, о чем я говорил в начале. К сожалению, да, я пытаюсь все-таки наладить прямые трансляции, потому что это гораздо интереснее и гораздо приятнее общаться в прямом эфире, нежели в записи, но посмотрим, если действительно будут продолжаться вот такие у меня проблемы и накладки, может быть я перейду и к записи. Итак, на чем мы остановились в прошлый раз? Мы остановились с вами на вопросе неравенства. Financial Times – статья, посвященная тому, как Китай выходит из пандемии. Это, конечно, очень интересно, потому что сейчас все взгляды всего международного бизнеса прикованы именно к Китаю, потому что Китай был первой страной, которая вошла в локдаун, и, соответственно, первая страна, которая, по сути дела, выходит из локдауна. И на Насколько вы помните, да, у нас, э, по, в общем-то, вся экономика, мировая экономика во многом зависит от Китая, от того, насколько спрос в Китае будет расти, насколько сможет восстановиться китайский спрос. Итак, э, значит, статья была посвящена тому, что, несмотря на, э, так, э, несмотря на то, что, э, не, несмотря на то, что происходит возобновление, восстановление потребительского спроса и продаж в Китае, а на самом деле происходит это неравномерно. То есть богатые люди, обеспеченные люди, они пошли в магазин и компенсируют несколько месяцев застоя покупками, более активными, агрессивными покупками. Продажи люксовых товаров в Китае показывают двузначный рост по сравнению даже с уровнем прошлого года. Ну, естественно, если мы берем только постпандемийный период, потому что именно богатые люди сформировали вот этот самый отложенный спрос. Это, конечно, очень здорово, это, конечно, очень замечательно, но на самом деле для среднего класса, для основной массы китайских китайских потребителей, ситуация не настолько радужная. Они не могут вернуться и обеспечить себе уровень, уровень жизни, на который они рассчитывали, к которому они привыкли. В принципе, в двух словах, как это происходит? Это происходит следующим образом. В статье приведен пример бизнесменши китайской, которая, да, которая была вынуждена сократить а, сотрудников своей компании в связи с падением спроса, в связи с падением экономики. Ей нужно было, да, было сэкономить, чтобы обеспечить выживаемость бизнеса, но при этом она не захотела отказываться от своего привычного уровня потребления, она не захотела отказываться от того, к чему она привыкла, а наоборот попыталась компенсировать, компенсировать вот эти месяцы простое потребительского простое. Это очень интересный момент, потому что он подчеркивает вот то самое неравенство, которое сейчас, форми... ну не то что формируется, оно сформировалось достаточно давно, но оно становится очевидным, в том числе поколенческое неравенство, потому что в условиях пандемии Лучше всего, легче всего пандемию пережили те, у кого был какой-то, да, были какие-то капиталы, накопленные капиталы, имущество, это деньги, это активы, это должности, это все, что угодно. Хуже всего пережили те, кто полагался на свои руки. Вот те самые потребители той самой шеринговой экономики, которым долго говорили, не надо владеть, а нужно, да, нужно арендовать, нужно пользоваться и так далее. Вот эта вся модель, она совершенно прекрасна, но только при одном условии, если у тебя есть постоянная подпитка со стороны, да, со стороны а, со, со стороны зарплаты, вот. И в этой ситуации получается так, что когда мы сейчас и в том числе наш ритейл будет ориентироваться на восстановление спроса, очень важно понимать с какой с че с какой стороны приходит к нам этот спрос. То есть это, допустим, да, это да, массовый спрос, потому что мы в последние годы в последние годы привыкли именно к росту дискаунтеров, да, то есть у нас, естественно, доходы понизились, средний класс развалился на две части, большая часть ушла вниз, а меньшая часть ушла вверх, да, соответственно, в более, в более высокую категорию. И рос именно вот этот вот нижний сегмент, который да, за счет подпитки деклассированного, по сути дела, среднего класса, да, люмпен средний класс, наверное, вот так вот можно говорить, да, люмпенизированного среднего класса, росла. Да. Сейчас, вполне возможно, ситуация будет другая, что будет начнет расти сегмент средний плюс, да, ну, понятно, что элитный сегмент также а, у нас будет развиваться. Россия — страна с, пожалуй, самой большой, а, с большим уровнем неравенства, да, по всяким там статистическим, по всяким международным критериям и категориям, соответственно, да, соответственно, в России, а, в России это будет особенно актуально. А, я бы здесь хотел сказать еще о чем? А, о том, что, когда мы говорим про неравенство, мы сразу представляем себе, вот этих вот там эти все демонстрации, которые там требуем там равенства, требуем значит там льгот, еще чего-то мы очень любим шутить по поводу политкорректности, мы очень в России любим шутить по поводу там американского уклада жизни, но здесь нужно понимать одну простую вещь, что несмотря на то, что в России очень высокий уровень неравенства, очень высокий уровень неравенства, он на самом деле соответствует представлениям а, о, наверное, таком социальном контракте. То есть да, у нас есть олигархи, да, у нас есть бедные, но если ты спросишь любого бедного, он прекрасно скажет, как становятся олигархами, да, это нужно было поураганить 90-е, это нужно было, наверное, там, я не знаю, обзавестись какими-то связями, это нужно было, там, может, кого-то убить, там, ну и так далее, да, ну, я имею в виду обычные представления, да, там, представления обывателя, то есть каждый человек... Прекрасно понимает, в чем разница между ним и олигархом. Вот, а, но а когда речь идет, допустим, о пострадавших поколениях, вот сейчас, да, миллениалы, я уже говорил о тех, допустим, людях, которые сейчас выпускники вузов, да, которые не могут устроиться на работу, которые, по сути дела, обречены на стажировку в удаленном режиме которые обречены на начало своей карьеры именно вот в этом этих условиях удаленки а в условиях удаленки да ты можешь приносить пользу ты можешь работать эффективно но ты не можешь учиться ты не можешь учиться у старших товарищей ты не можешь остаивать новые навык вот в этих условиях гораздо, гораздо сложнее молодому поколению жить. Да, вот сейчас, допустим, те же самые западные аналитики, западные социологи, и урбанисты говорят о том, что действительно, что нынешние миллениалы, они гораздо дни, чем поколение родителей в этот возрасте. Плюс к тому, что, опять же, эндемия, срушительный сказать, удар этому и, соответственно, очень-очень эту ситуацию. Вот, поэтому, когда нам говорят про, про неравенство, это не какие-то там чьи-то благоглубости, это действительно очень важная история, это очень важная тема, и я думаю, что нам, ответственным там, людям, как, в том числе работодателям, в том числе консультантам, необходимо на это обратиться. И по мере силы потому что неравенство а, плохо еще, а, что плохого еще в неравенстве, в неравенстве плохо, то, а, это плохо то, что ты, а, как бы, люди которые страдают от неравенства, оно оказывается подавленным, оно оказывается, а, оказывается, оно теряет инициативу, оно теряет, а, вну, наверное, там к жизни, к и так далее, поэтому, действительно, я считаю, что это важная, это очень важная история, и на нее надо а, обратить внимание, на нее надо ориентироваться и а, учить. Итак, что еще я называл? Я, я, а, я поговорил. Да, еще тоже я делал анонс а, следующих подкастов. Я хочу поговорить, рассуждать а, на как а, несколько месяцев, несколько не месяцев даже лет, а, лет тяжело достаточно. А, и, нас в России. То есть а, низкого экономического роста откажется на а, на уровне жизни, а, жизни. Станем мы снова Советским Союзом. Мы примем какие-то формы а, наше строительное укладное а, строительное, сколько сейчас в данном случае интересует жизненный уклад. Вот об этом я хотел поговорить. Так, и теперь а, я хочу перейти время. А, собственно, исход теме а, сегодняшнего а, сегодня а, подкаста это собственно а, данные предварительные данные по а, недвижимости. Мы с вами а, на, я, вывел на экран, я вывел на экран нашу нашу модель нашу систему запросов к данных и а, да, данные по состоянию на сегодняшний день. Э, на 19 августа 2020 года и данные в сравнении с данными по состоянию на 19 августа 2019 года. Если вы помните, я долго достаточно говорил о том, что э, хороший, старт, э, хороший старт года э, этого обеспечивал то, что находиться в зеленой зоне по сути дела по года. С года, потому что рынка недвижимого рынка офиса в Москве 2019 в самый пик дел начало 2020 года, соответственно, когда мы пик, ну и показатель начала 20 с плохими показателями начала все было замечательно. Но сейчас постепенно происходит перелом этого тренда. И если мы посмотрим что у нас какая ситуация на сегодня, то если А, Б, плюс у нас арендная ставка рублевая выросла на 2% в а соотношении по со состоянию на 19 августа по сравнению с понятно, долларовая ставка снизила. В принципе, это хороший показатель, потому что инфляцию практически мы отыгрываем. напомним что инфляция у нас сейчас 3,5%, то есть мы отыграли из 3% на 14%. В общем, да, в общем-то, ситуация достаточно благополучная. Объем сделок. Вот это вот самый, наверное, неудачный показатель, ну не то что удачный, самый слабый показатель, минус 25% процентов по всем классам. Понятно, локдаун кого-то не щадит, несмотря на то, что была, в общем, определенная активность дела увеличивалась, да? но тем не менее, в я думаю, что рано, ну, надеяться, надеяться на то, что это это пройдет бесследно, не приходится. Естественно, 25% мы получили в объеме сделок На сегодняшний день у нас 938 тысяч квадратных метров за актовано, то есть, по сути дела, сменило своих резидентов в этом году. Выросла вакансия на 30%, на 2,9% пункта. Сейчас 2,2 миллиона квадратных метров в Москве свободно. Что это означает? Это означает, что с начала года выводилось 418 тысяч квадратных метров. Негативная абсорбция. Негативная абсорбция, то есть, по сути дела, меньше занятых площадей у нас стало в этом году. Что такое 418 тысяч квадратных метров? Это около 50 тысяч 50 рабочих мест. Это что за рабочие места? Это удаленная работа. Это те люди, которых перевели окончательно на удаленную работу, плюс немалое только тех, кого сократили, кого уволили и кто больше не будет работать. Вот это на самом деле самый тревожащий показатель. Я, честно говоря, думаю, что все-таки произойдет некоторый откат, произойдет некоторое, наверное, осознание, что удаленная работа все-таки не спасает всех, да, и к концу года может прогноз это будет где-то 100 200 100 или 200 тысяч негативной абсорбции да то есть все-таки да все таки у нас негативная абсорбция будет иметь место напомню кстати напомню что наш э, как бы правило э, правило не буравчика правило э, правило Кушман-Уэйкфилд, что один процентный пункт роста ВВП сформирует спрос на положительную абсорбцию в районе 200 тысяч квадратных метров. Понятно, что Закономерность нелинейная, но при падении ВВП мы неизбежно выходим в э, зону отрицательной абсорбции. Итак, на сегодняшний день за, по сути дела, 9 месяцев минус 400 тысяч квадратных метров отрицательная абсорбция. Что же нам говорит э, в это же время, что нам говорит... Э, экономика. Я на прошлой неделе рассказывал, что у нас, что вышло, вышел прогноз Оксфорд Экономикс для России. И хотел бы, да, хотел бы обратить ваше внимание на самые важные вещи в этом прогнозе. Я еще раз повторюсь, что там есть, да, в этом прогнозе минус 4,9 это прогноз ВВП на э, этот год, на 2020 год. Помните, да, минус 400 тысяч негативная абсорбция, 200 тысяч один процентный пункт роста ВВП стоит. То есть, по сути дела, да, по сути дела, ну, понятно, что здесь, э, как, как сказать, да, все-таки немножко другая. Цикличность есть эффект запаздывания. Сначала падает экономика, да, потом уже идет это негативно или там пози или растет экономика, потом идет позитивная абсорбция. Есть временной лаг, да, но здесь ничего удивительного абсолютно нет. Что важно, да, важно то, что в дальнейшем ожидается рост на уровне 2,5%. Когда мы видим, что Oxford Economics рисует 2,5, 2,5, 2,2, это что такое? Это месседж. Да? Месседж, который заключается в том, что мы не знаем, как они говорят нам, мы не знаем, какой будет рост экономики в следующем году, мы не понимаем, как, за счет чего он будет, но в принципе он должен быть. То есть этот рост, он должен как бы, да, за счет низкой базы, падение здесь, да, рост должен быть Здесь, там он как-то компенсируется было 2 и 5 ну пусть будет снова 2 и 5 дальше когда нам говорят 2 и 2 снижается это значит по сути дела это значит по сути дела что нет никакой модели да нет никакой модели повышения эффективности нет никакой модели там, роста российской экономики на которую могут опереться экономисты то есть вот это вот на самом деле такая важная история и опять же как я уже говорил в следующем подкасте я хочу порассуждать о том как вот это все повлияет на наш уклад жизни и как это повлияет на недвижимость, коммерческую, жилую недвижимость и на жизнь, и на жизнь домохозяйств. Что еще я хотел обратить внимание, я хотел ваше обратить внимание на низкую инфляцию. Да, вот она у нас низкая инфляция, низкая инфляция которая составляет у нас вот, 3,7%. 3,4, 3,8, меньше 4%, это соответствует с таргетом Центробанка. Насколько, судя по всему, удается удержать эту инфляцию, да, даже несмотря на снижение, радикальное снижение процентной ставки, ключевой ставки. Кстати, что интересно? Интересно то, что в Центробанке, да, что по, вот мы мониторим данные Центробанка по данные Центробанка по кредитованию. И э, любопытно то, что э, в, э, вот за, в этом году получается, да, в этом году получается, что э, сейчас я даже вот открою. Так вот, да, что финансово-кредитная система э, российская, да, она практически не заметила пандемию. То есть, по сути дела, растет, в общем-то, ну, понятно, там небольшими темпами растет корпоративный долг, растет, а с достаточно быстрыми темпами под, э, долг домохозяйств. Причем, естественно, да, основной драйвер это все-таки все-таки ипотечные кредиты. Ипотека по-прежнему прибавляет. Несмотря на локдаун, несмотря на что бы то ни было, ипотека прибавляет, вот давайте сейчас я вот открою а, этот, а, эту страничку, ипотека по-прежнему прибавляет по одному там два процента, по одному по полтора процента в месяц. Это на самом деле очень много, это на самом деле очень много, и самое интересное, что по сути вот этому ипотечному буму подвержены все регионы России, то есть нету какого-то, да, какого-то региона, вот давайте сейчас, вот, пожалуйста, да, у нас на 1 июля по сравнению с 1 июня за месяц ипотечные кредиты, ипотечный долг вырос на 1,2%. Самый, да, самый активный э, рост э, ипотеки это, конечно, республика Крым, э, в связи, понятно с тем, что с низкой базой, да, то есть э, и необходимостью там, совершенствования инфраструктуры. Э, соответственно, дальше там, идут республики. То есть, по сути дела, сначала первыми э, пунктами. Первыми лидерами в росте ипотеки идут периферийные регионы. Это Крым, Ингушетия, Калининград, Чукотка, да, то есть э, это достаточно, на самом деле интересно, да, потому что вот смотрите, да, вот они у нас первые, да. Москва, в общем-то, Москва у нас находится, насколько я помню, давайте мы найдем Москву, она находится по, это это, это в данном случае речь идет о, темп, о темпах роста, вот, э, не вижу здесь я Москву. Московская область, да, вот она ближе уже к концу. Uh, так, ближе к концу, где-то она здесь. Вот Москва, да? Москва 1,1% ниже среднего, не, значительно ниже среднего. А вот теперь, если мы посмотрим на потребительские кредиты, давайте мы заглянем с вами uh, на потребительские кредиты. Посмотрим, что нам показывают потребительские кредиты. То есть это общий да, как бы долг домохозяйств за вычетом ипотеки. Мы увидим интересную, интересную достаточную историю. То же самое возьмем вот этот вот период последнего месяца. Месяца, и последнего отчетного месяца мы увидим, что прирост 0,8 при этом, да, при этом вот, как раз периферийные, э, периферийные регионы Чеченская Республика, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Хакасия отдают кредиты. А вот э, получают в основном да, э, Крым, Чукотка, Емалнинецкий, ненецкий Москва. Москва вошла в лидеры потребительского кредитования. Вот это достаточно интересно. А теперь давайте проведем с вами такой эксперимент. Возьмем вот эти вот 7 месяцев вот в качестве базового периода. Посмотрим, как у нас изменились потребительские кредиты за этот год в течение всего этого периода периода, да, вот мы видим на самом деле, мы видим, что у нас 2,4, на самом деле кредиты приросли только на 2,4% потребительские кредиты, долг потребительский с начала года, то есть средний, как бы средний рост за 7 месяцев, но ну, это где-то 0,3, наверное, да, 0,3%. Обратите внимание вот здесь вот на карту, я Прошу вас обратить внимание на карту. Посмотрите, как ровно, да, как ровно, растет потребительский долг. Давайте то же самое посмотрим с ипотекой, да, потому что вот я сейчас подумал, насколько ровно, равномерно у нас развивается ипотечное кредитование. Так, давайте сейчас мы посмотрим. Так... Ипотечное кредитование у нас э, на самом деле более, наверное, я думаю, что мы увидим гораздо большие, большие цифры. Вот давайте на 01.01.20 возьмем. Да, и посмотрим, подождем, пока у нас наша машинка все это посчитает. Напоминаю, данные в данном случае берутся напрямую с сайта э, Центрального банка. И вообще всех призываю пользоваться активно данными, э, данными ЦБ, потому что это очень качественные данные, и они на самом деле самые оперативные, потому что вот на сегодня уже на июль видно. Вот, пожалуйста, ипотека за полгода прибавила 6,2%, то есть практически по 1% ежемесячно растет долг. И то же самое, да, то, то же самое у нас очень равномерно все распределено, пожалуй, за исключением, да, вот там, опять же, периферийные регионы, 20% Крым, 19% Ингушетия, Приморский край 14%, в Сахалин 11%. Вот что с точки зрения, когда мы говорим о неравенстве, например, там, Москвы и регионов, да, что вот там все, все деньги в Москве, на самом деле сейчас это не совсем так, мы видим, что регионы развиваются более быстро, понятно, что что э, многие вы можете сказать да вы можете сказать что ну что такое развиваются регионы долг растет в регионах да а, допустим э, то есть, э, в регионах растет долг а доходы растут в Москве да в этом есть э, определенная да определенная истина и это тоже важно но опять же в моменте да вот с точки зрения развития да то есть может быть регионы окажутся в итоге э, э, больше да больше должны но в моменте в развитии сейчас больше денег течет ну вот как бы в процентном соотношении, конечно, да, конечно, в регионы. Ну и, кстати, тоже хотел э, сказать, что у нас депозиты, да, по данным ЦБ, у нас тоже депозиты физических лиц продолжают расти, несмотря на пандемию. Вот, и в прошлом, как бы в прошлой попытке подкаста я рассказывал, э, я рассказывал про особенности того, как функционирует таможенный союз в России и Беларуси. Те, кто это слышал, в принципе, я думаю, что мы можем с вами попрощаться, а кто нет, я, наверное, повторюсь, потому что это, с моей точки зрения, очень важная очень важная история, потому что слишком много мифов, связанных с так называемым субсидированием, то, что Россия субсидирует Беларусь там, и так далее, об этом очень много, много говорится. Я Хотел бы рассказать на самом деле, в чем... Суть вот этого вот, скажем так: суть таможенного союза. Таможенный союз, в который в свое время вошли Кир Кыргызстан, Казахстан, Беларусь и Россия это единое таможенное пространство. То есть суть в чем? Товары, произведенные в одной стране, да, они соответственно могут беспошлино поставляться в другую страну. Вот. Это, конечно, очень хорошо, и это единые да, правила торговли. И здесь нету проблемы. Проблем, да, потому что единый, э, единое таможенное пространство, оно очень неплохо, но оно хорошо в том случае, когда у тебя во всех странах одинаковые или, по крайней мере, сходные условия, э, сходные условия э, функционирования экономики. Если у тебя совершенно разные условия, если в одном случае у тебя, допустим, э, там, я не знаю, государственная экономика, как в случае с Белоруссией, да, а в другом случае у тебя там, частный сектор, то, конечно, это на самом деле приводит к неким там достаточно серьезным несправедливостям, да, потому что, потому что как это вот все, как это как это может работать. То есть, с одной стороны, у тебя частная экономика, а с другой стороны, да, с другой стороны, у тебя целое государство. С одной стороны, ты берешь коммерческие кредиты по коммерческим ставкам, а с другой стороны, государственная компания у тебя берет государственные там какие-то беспроцентные кредиты. Понятно, что продукцию у тебя там, допустим допустим, когда у полугосударственной компании оказывается дешевле. Более того, государство может да, напрямую субсидировать а, эту продукцию. И, соответственно, она попадает, в, она попадает на рынок по гораздо более низким ценам и более выгодно, да, легче а, находит потребителя. Значит, в чем специфика, опять же, таможенного союза с Беларусью? В Беларуси 10 миллионов населения, в России 150 миллионов населения. Рынок сбыта в России радикально больше. В 15%. 15, а то, да, если с учетом, допустим, денежных условий, с учетом доходов и благосостояния, может быть, и в 20 раз больше, да, то есть это колоссальный, это как бы, да, это колоссальный рынок сбыта, соответственно, белорусская компания, которая за счет таможенного союза получает доступ к российскому рынку, она имеет огромнейшее совершенно преимущество, потому что, да, потому что ее рынок сбыта умножается в разы. Поэтому, когда мы с вами видим, да, когда мы с вами видим а, в наших магазинах хорошую, качественную, недорогую белорусскую молочную продукцию, это не значит, что там просто в Беларуси хорошее молоко. Это значит совершенно другое. Это значит то, что Беларусь эффективно реализует государственную политику по увеличению рынка сбыта. А что такое рынок сбыта? Да? То есть, если ты производишь, например, там, творог, да, ты производишь творог в Беларуси, ты продаешь, ну, с скажем, там, я не знаю, на, допустим, на полтора миллиона долларов, например, там этого творога. Это небольшое предприятие. Да? Больше у тебя, не, как бы, ну, не то, что небольшое предприятие, больше рынка нету. А тут ты получаешь доступ к российскому рынку, и ты можешь еще, еще продать еще на 20 миллионов долларов. Да? То есть, соответственно, а, как вы понимаете, сегодняшней в современной экономике, особенно в потребительской, производстве узких мест в производстве нету. Да? То есть узкое место это сбыт. Если у тебя есть рынок сбыта, соответственно, ты совершенно спокойно. Можешь, да, можешь производить сырье тоже, сырье ты, в принципе, можешь даже купить по импорту, это отдельная история, да, потому что, допустим, опять же, нельзя, если ты покупаешь сырье, например, я не знаю, честно говоря, как сейчас происходит, например, в Беларуси молоко там, но представим себе, да, Творог из белорусского молока поступает в Россию, естественно, да, потому что у нас единое таможенное пространство. А у тебя, если, допустим, не хватает сырья для производства творога для белорусского рынка, ты берешь, ты можешь совершенно спокойно купить это сырье в Польше, да, переработать, произвести и продать на рынок. Да, и поэтому даже при сохранении сырьевой базы твой сбыт увеличивается в как минимум в два раза. То есть собственный рынок сажаешь на импорт, а собственную продукцию, да, из, из, собственно, сырья отправляешь в Россию. Это, естественно, возможно при государственном монополизме. Потому что понятно, что если у тебя множество частных там компаний, да, то они будут там конкурировать между собой. Это как бы вот так вот не работает. А если ты контролируешь, у тебя Министерство пищевой промышленности контролирует всю отрасль, по сути дела, то в этом нет абсолютно никаких проблем. Ты вот это реализуешь. Напомню, что вот этот вот джихад, который а, американские власти объявили против компании Huawei, собственно, обусловлен был тем же самым, да, то есть обусловлен был тем, что американцы говорили, что Huawei это не компания, у нас Apple борется не с Huawei напрямую, Apple у нас борется с китайским государством, то есть Huawei получает субсидии, получает льготные кредиты, получает там гарантии государственные, соответственно, это уже возникает, это уже становится не рыночная конкуренция, именно поэтому, да, Американцы пытаются там, защищать свои, свои компании. Собственно, вот в этом, в этом вся фишка. Поэтому, на самом деле, вне зависимости от того, как сейчас, что пройдет, произойдет в Беларуси, я э, не готов и не хочу спекулировать э, на там, политические темы, потому что у меня нету достаточной квалификации. Я не знаю, э, чем кончится. Мы все знаем чем заканчиваются любые а, авторитарные режимы, любые диктатуры. Здесь не вопрос, чем они заканчиваются. Вопрос всегда временной. Когда это заканчивается? Поэтому, да, поэтому а, чем это кончится, понятно. Вопрос, когда, да? А, но я думаю, что чем бы это не закончилось и когда бы это не закончилось, наверное, а, пересмотр таможенного союза или, по крайней мере, условий режима взаимодействия, он не исключен. А, и второе, что, конечно, если Беларуси будет приватизация, соответственно да, раз, распад государственного вот этого гос, государственного капитализма. А я напомню, да, благополучие вот опять же, когда говорят, вот как хорошо там все устроено, там опять же люди живут, получают гарантированную зарплату. Да, люди получают гарантированную зарплату, потому что они получают, там, допустим, да, потому что вот эти там отрасли белорусские получают доступ к российскому рынку сбыта на, в общем-то, относительно льготных условиях. Условиях, да? Соответственно, из этих денег, из вот этих вот льгот и всего остального можно и зарплату платить. Вот, я думаю, что если будет приватизация, то, конечно, мы увидим несколько иные условия, иные условия существования, иные условия взаимодействия. Кстати, наверное, для российских производителей пищевой продукции можно было бы сейчас посмотреть, по каким позициям а, в основном, идет белорусский экспорт и в общем-то может быть если бы я был там инвестором в пищевую промышленность я посмотрел бы на то, чтобы инвестировать именно в производство вот этих товаров, которые, да, которые сейчас, по сути дела, накрывает да, закрывает, а, закрывает Беларусь. И последнее еще, о чем я хотел сказать, это, я уже опять же говорил в прошлом, а, прошлой попытке в этого подкаста, а, это, конечно, отключение интернета. Об этом писала газета Financial Times, больше я нигде не читал, чтобы как получилось так, что а, в Беларуси отключили интернет. А Суть вот в чем. Суть. В том, что есть два вида технологии контроля интернета. Первый по IP-адресам, то есть если ты знаешь, что какой-нибудь там, я не знаю, сайт долой кровавый режим ком, например, расположен по какому-то IP-адресу, то надзорный орган говорит провайдеру блокируй доступ к этому адресу, и все, и по сути дела ты не можешь достучаться до этого адреса. Что тебе нужно сделать? Для, если ты хочешь все-таки посетить этот сайт, ты включаешь VPN, да, и через VPN туда добиваться. Гораздо следующий уровень это вот китайская, да, китайская система DPI, Deep Packet Inspection, это глубокий анализ пакетов, когда каждый пакет информации анализируется на предмет наличия в нем крамолы да, какой-то информации, которая не соответствует там, установкам, общественным там, интересам и так далее. Соответственно, что тогда происходит? Да, то есть эти пакеты, они а, отлавливаются и эти пакеты блокируются. Понятно, что для вот второго вот такого DPI нужны колоссальные совершенно мощности и франц... белорусские власти начали ставить а, систему DPI. Как пишет Financial Times, производительность ее рассчитывалась из 200 бит в секунду на человека, да, то есть, ну, видимо, считалось, сколько у нас там, как, сколько у вас диссидентов, да, 150 человек, соответственно, ага, ну, да, для этих 150 хватит, да, вот этого DPI. Когда оказалось, что число диссидентов а, было, мягко говоря, преуменьшено, когда все ринулись, а, да, все, все ринулись за информацией в интернет, соответственно, система была включена в режим такой, что то, что не может пройти через DPI, просто блокировалось, соответственно, DPI не справлялся даже с какой долей потока, да, поэтому фактически лег весь интернет. А я так понимаю, что потом просто систему отключили. Вот, в России немножко ситуация другая. У нас очень большие инвестиции в суверенный интернет. Обратите внимание, что до сих пор у нас Дмитрий Анатольевич Медведев, когда он уже хоть и не премьер-министр, но периодически он рассказывает что-то, и всегда эти рассказы связаны там с суверенным интернетом. Последний раз он выступал, что нам нужно сделать очень много для того, чтобы нам иностранцы не отключили интернет. Понятно, суверенный интернет делается под предлогом того, чтобы иностранцы не отключили, чтобы как бы мы сами могли отключать. Вот. Но, а, насколько я понимаю, вот в эту DPI-систему а, достаточно много проинвестировано, и собственно, вот бум-то дата центров, которые сейчас происходят, это связано и с этим, и с законом Яровой, и с онлайн-кассами, да, то есть вообще вот эта вот цифровизация, которой мы пользуемся и действительно в России сейчас и интернет очень высокого качества и связь очень хорошая, да, то есть на самом деле это результат достаточно серьезных инвестиций в инфраструктуру, в кабельные системы, в дата-центры и так далее. То есть я думаю, что отключение такой вот тотальный локдаун интернета нам не грозит при любых условиях, ну, а то, что так или иначе интернет перестанет быть такой бесконтрольной зоной, ну, это, наверное, уже всем, всем нам с вами уже давным-давно очевидно. Вот, и на на этом, наверное, я э, хотел бы закончить. Ну и напоследок э, я хочу напомнить, что... Вы можете подписаться на мои каналы в Фейсбуке Соколов ДТ, в Твиттере Соколов ДТ. Самый живой у меня Facebook, потому что все я публикую там и что-то транслирую в другие, на другие ресурсы. Телеграм, Криэналист, да, пожалуйста, тоже подписывайтесь туда. Я транслирую, иногда делаю обзоры и такие рефераты статей из Financial Times, которые кажутся мне наиболее интересными и которые потом появляются в нашей прессе через несколько там, ну, публикаций по мотив этих статей через несколько дней. И, естественно, на YouTube мой канал MarketBitLife тоже, пожалуйста, подписывайтесь. И, напоследок, я сегодня хотел вам рассказать о что э, тоже что-то там, минуточка, лирическая минутка, посмотрел очень неплохой сериал, э, называется «Перри Мейсон». «Перри Мейсон Ну, кто люди моего возраста хорошо знают, э, в советские времена у нас публиковались э, книжки Эрла Стэнли Гарнера про адвоката Перри Мейсона который в зале суда раскрывал сложнейшие дела. Это были такие хорошие классические детективы. А у меня есть слабость к классическим детективам и нуаром. Да? И вот этот вот новый американский сериал, он снят в таком нуаровом, наверное, такой пост-нуар в жанре пост-нуара, он такой мрачный, он достаточно депрессивный, в нем много персонажей, много линий, он не имеет отношения, он не имеет отношения к тому Перри мейсону к которому мы привыкли, о котором мы читали, это ск скорее такой, как «Бэтмен. Начало», да? то есть это приквел ко всем, можно сказать, повестям эрла Стэнли Гартнера, так что для любителей нуара, для любителей не торопливых классических детективов настоятельно рекомендую. Итак, коллеги, спасибо большое за внимание. Хорошего вам дня, хорошего настроения. До свидания.